2: En Radio Manises comenzamos la semana con fuerza y energía Y queremos que consigas todo aquello que te propongas Para ello, en Mentes Maestras hablaremos de coaching, desarrollo personal, neurociencia, oratoria y emprendimiento Con Pilar López Freire y grandes expertos nacionales e internacionales Porque queremos que disfrutes de la vida Mentes Maestras, los lunes de 11 a 12 del mediodía
1: Buenos días. Comenzamos la semana con fuerza y energía. Te damos la bienvenida una vez más a Mentes, Maestras, un espacio en el que divulgamos la importancia del desarrollo personal en el mundo de los negocios. Quien te habla, Pilar López Freire, te da las gracias de corazón por sintonizar esta emisora Radio Manises. Y nuestra técnico de sonido, Beatriz, te envía un saludo. A ver, sonríe. Acaba de sonreír. Yo no sé si lo percibes, querido oyente, pero acaba de sonreír. Ya está contenta. Ay, por fin, ya está. Es que parece que no, pero esto de estar detrás ahí del, de los mandos técnicos, pues eso es una responsabilidad, ¿no? Pero hay que disfrutarlo. ¿Mm? Ahora ya acaba de sonreír con, con fuerza y con energía. Bueno, ya sabes que nos puedes escuchar a través de la web www.radiomanises.es y a través de la aplicación ebox y puedes contactar con nosotros en directo para preguntar o comentar cualquier cosa a través del teléfono 961531634 a través del número de WhatsApp 647564916 cuatro siete o también puedes escribirnos un email a directe@radiomanises.es perdón también estamos en Facebook con la página oficial de mentes maestras Radio Manises 105.7 TFM, en la que colgamos todos los martes el acceso a los podcasts del programa. Hoy nos vamos a ir a Andalucía a hablar con dos maestras, una de ellas ya la conoces de la temporada pasada, nuestra maestra de inteligencia emocional Lola Pérez Arocha y vamos a conocer a una nueva maestra que nos va a hablar sobre un tema que no habíamos tocado antes y es el liderazgo por valores y ella es Isabel Misas. Vamos a comenzar que si no luego se nos pasa el tiempo volando. Aquí comienza Mentes Maestras. Tanta prisa llevamos que se nos, ha, se nos ha quedado lo del mentes maestras a mitad. Bueno, por cierto, ¿tú sabías que todo lo que estás viviendo está obsoleto? Aunque parezca mentira, todo lo que está funcionando a fecha de hoy ya no funciona. Y es más, voy a dar un paso. Y me voy a atrever a decirte que ya está muerto. No sé si te has dado cuenta que todo aquello que está instalado en nuestra sociedad está pidiendo una actualización, ¿verdad? Y es por ello que ya se está hablando de que se avicina una crisis. Y te voy a explicar por qué yo creo que todo lo que estamos viviendo ya no sirve. Primero, porque todo va a una velocidad imposible de seguir por la mente del ser humano. También porque aquello que se sustenta en cosas que se crearon en la revolución industrial, en en el siglo pasado no se pueden perpetuar en el tiempo porque nos está impidiendo avanzar. Y me resulta muy divertido escuchar a grandes asociaciones de empresarios cuando hablan de lo modernos y actualizados que están cuando ya están viviendo su propia obsolescencia, tan solo por creerse que son los más avanzados del mundo mundial. Utilizan unos conceptos que a mí me resultan difíciles de comprender. Y resulta que si profundizas un poco, las cosas que están por debajo de esos conceptos lo utilizaban ya nuestros abuelos en contextos no tecnológicos. En fin, que seguimos en la misma rueda del hámster y el ego ni tan siquiera se ha dado cuenta de que es más de lo mismo. Muchas personas se están preguntando por qué vamos a tener una crisis tan pronto cuando ni tan siquiera se ha salido de, de la anterior, ¿verdad? Pues esto pasa porque nosotros seguimos siendo los mismos y pensamos... Que la anterior crisis era lo que necesitábamos porque fue una crisis económica y de valores. Pues prepárate que la próxima crisis, como te pille con el mismo nivel de conciencia que tienes ahora mismo, te va a dejar fuera de combate en todas las áreas de tu vida. Seguramente habrás escuchado que si tienes un área de tu empresa que está menos desarrollada, al final tu empresa está en ese punto. Esas falsas ilusiones que parece que tu empresa es líder en tu sector, miras a los empleados y están más quemados que la pipa de un niño y al final tu empresa no está a nivel que tu ego se cree que está. Porque en el fondo tienes un desastre de empresa. ¿eh? Fíjate lo que te estoy diciendo. Entonces, ¿en qué lugar estamos ahora mismo si todo lo que estamos viendo ya no sirve? Pues estamos en el punto de no retorno en el que, o eres más real que la vida viva, que la vida misma, perdón, o la vida te come ya, ya no vale ser bueno de trabajo y luego tener una vida personal mediocre que compense todo lo máquina que eres en los negocios. No, querido amigo, esto ya no vale y es por eso que se avecina una crisis porque todos tenemos una falta de conciencia bestial que o despiertas o te veo manifestando en tu vida muchas cosas que tienes tanto dentro de ti como dentro de tu empresa. Y me estoy refiriendo a que o trabajas todo el sistema que tú eres o todas esas carencias se van a ver manifestadas en tu día a día de forma magnificada. Pues, si no lo sabes, nosotros, además de un cuerpo físico, somos emociones, pensamientos, una identidad, conciencia y conciencia. Somos un equipo que tenemos que conocer y equilibrar, porque si no lo equilibras, el resultado se traduce en la cantidad de cosas que nos pasan en la vida y que nos hacen despertar a golpe de bofetadas. Imagina una persona que tiene su cuerpo abandonado y luego tiene su mente trabajando como un superordenador cuántico. ¿En dónde está? ¿Te crees que está donde tiene su mente? No. Está donde tiene su cuerpo. Y aquella persona que vive todo el día imaginando, de esos que llamamos Antoñita la Fantástica, su identidad está a tomar vientos de su cuerpo. Y aquellos que están de mala leche perpetua, ¿dónde te crees que está? ¿En su mente o está dominado por su estado emocional permanente? ¿Mm? Es que esto es diferente, ¿eh? está dominado por su estado emocional y se trata de que seas consciente de todas esas áreas donde, donde están para poder equilibrarlas como si tuvieses un ecualizador con el que modular tu vida, porque si tu equipo interior no está ecualizado tu equipo exterior, que puede ser tu empresa, tus compañeros de trabajo e incluso todas las áreas de tu vida están manifestando el desequilibrio en el que vives. Yo te digo una cosa la gente está dormida por su propia inconsciencia y es mejor ser más consciente, aunque luego las bofetadas duelan más, porque desde ahí puedes decidir si volver a pasar por ello o anticiparte y decidir vivir situaciones más coherentes contigo mismo. Así que prepárate con lo que viene en el futuro, porque si no eres capaz de ver que la crisis comienza en ti. Y que tú eres el único responsable de no volver a pasar por ello, reconociendo que tienes una mente que te hace ver lo que en verdad no es y aprendes a que tu cuerpo, tus emociones, tu cerebro trabajen de forma más eficiente, conscientemente hablando, o si no, te vas a quedar atrás. Quédate con lo siguiente. Te van a querer por tu energía y vas a querer tener gente a tu lado con una energía como la tuya. Los conocimientos y tu experiencia de vida van a ser menos importantes, pasarán a un segundo lugar por esa energía que tú representas y que actualmente ya sabemos cómo trabajarla sin necesidad de ninguna herramienta externa. Bueno, te invito a que me sigas en mi perfil personal de Facebook, Instagram y LinkedIn. También puedes ponerte en contacto conmigo en mi dirección de email pilar.emprendeconenergia.com. Me encanta saber si vamos por buen camino. Si quieres que explique algún tema desde el punto de vista cuántico, quieres que algún maestro hable de algo en especial, pues yo encantadísima de hacer realidad tus deseos. Bueno, nos vamos a Publi y en un par de minutos vamos a hablar con nuestra maestra de inteligencia emocional.
2: 105.7 FM <risa> Qué duro es a veces vivir Yo quiero que este el mundo que conteste Del este hasta oeste y La Tegua Radio, su la Mega radio. radio quiero El Rai.
1: el Rai. El Rai. El
2: Rai. Som
1: el, el Rai. Rai.
2: Som el Rai. Información.
1: Poble. Xarxa. Radio. Unión. El Rai. Més proximidad que mai. Actualidad, política, economía, debates, rigor. Si el bols mantener informado de todo lo que está pasando al mundo, será mejor que no escoltes Checkout. Cada dilluns ve un repas a
0: humor de todos que nos la semana. Sarses sociales, noticias extravagantes, cinema, series, televisión y molta diversión. Recorda, todos los
1: dilluns te esperemos en directo a Checkout. Así, a Radio
0: Manices, 105.7 de la FM.
2: En Radio Manises comenzamos la semana con fuerza y energía y queremos que consigas todo aquello que te propongas. Para ello, en Mentes Maestras hablaremos de coaching, desarrollo personal, neurociencia, oratoria y emprendimiento con Pilar López Freire y grandes expertos nacionales e internacionales. Porque queremos que disfrutes de la vida. Mentes Maestras, los lunes de 11 a 12 del mediodía.
1: De todos es conocido que la inteligencia emocional es importante, pero ¿en qué medida debemos aplicarla en nuestro día a día? ¿Te gustaría saber por qué es tan importante ser inteligentes emocionalmente hablando? La temporada pasada tuvimos el honor de hablar con una maestra sobre inteligencia emocional para hombres, ¿te acuerdas? Y hoy nos va a explicar por qué es tan importante aplicar la inteligencia emocional una vez que sabemos cómo hacerlo, porque esto hay que aprender, ¿eh? Muy buenos días, maestra Lola Pérez Arocha. Bienvenida a una temporada más. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Pilar? Pues mira, te voy a contar, aparte de estar súper contenta y agradecida de que tanto tú como tu comunidad me deis esta oportunidad para expresarme, uh -huh. voy a empezar a, a, a contar algo y ya retomando esto de, de, de tan importante como es la inteligencia emocional. Mira, estoy nerviosa. Vaya. Estoy eh, contenta. Muy estoy bien. Sorprendida. Uh -huh. Estoy sorprendida. Eh, estoy un tanto eh, ahí con inseguridad. Uh -huh. ¿Y por qué te estoy contando todo esto? Porque considero que es súper importante...
1: Que es sí? importante
3: es que, que, que le pongamos nombres a las emociones. Y, y si estoy nerviosa y tengo que decirlo, ¿por qué no lo voy a decir? ¿Qué es... pasa? ¿Que tengo que estar eh, súper tranquila, en armonía total? Pues no. Pues, mira, eh, cuando voy cogiendo confianza conmigo misma, pues ya me voy sintiendo pues más tranquila, eh, más segura, más motivada. Pero es importante, es importante que empecemos a darle nombre y tanto a esas emociones que concebimos como más improductivas y más productivas, ¿por qué no? Vamos a darle nombre.
1: Claro, es que si no las eh, reconocemos andan por ahí, las emociones andan como locas, ¿verdad? Andan danzando de un lado totalmente, para otro totalmente. y nos hacen la puñeta.
3: Totalmente, nos hacen la puñeta y bien, bien, bien que nos la hacen. Pero esto es... Eh, Cuestión de práctica, es cuestión de práctica y cuestión de tomar una disciplina uh -huh. y solventarla, superarla y hacerte con ellas. De hecho, eh, la inteligencia emocional pues nos puede influir positivamente en nuestro día a día. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Pues mira, eh, ahora que estamos ahí casi en el penúltimo mes del año, ...seguramente ya estemos en la cuesta de, de plantearnos pues numerosos propósitos... ...un montón de metas, un montón de planes... ...pero a quién no le ha pasado que, que, que finalmente no acaba... ...no acaba con, con, con esa consecución de, de meta y, ...y los deja en un segundo plano pues porque te encuentras con obstáculos... ...pues venga, es que tengo muchas obligaciones es que tengo mucho estrés, es que tengo mucho bla, bla, bla. Uh
1: -huh.
3: Estamos quedando, quedan relegados a, a, al momento oportuno, ¿no? ¿Y por qué, por qué pasa todo esto? Pues um, nos vamos a excusar con miles de, de razones diferentes, uh -huh. pero yo las reduciría en, en que la responsabilidad es una una muy importante, y es tu mente.
0: Mm.
3: Ya decía Epicteto que no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede.
1: Así es, porque, claro, nosotros somos los que tenemos que no dominar a la mente, sino acompañarla no a, a que bueno pues podamos modificar ciertas cosas que en el fondo no nos benefician, ¿no? Podríamos no, decir. De hay que, hay que estar del lado de la mente, porque es muy poderosa y nos puede. ¿eh? <ríe> sí, Yo no sé, si, más, no sé si lo saben los oyentes, pero la mente puede más que nosotros.
3: Yo siempre digo que escuché por ahí una frase muy interesante y la ha he hecho ya amiga mía, y es que si supiéramos la capacidad que tenemos, no nos diríamos ningún mensaje contraproducente, negativo, pesimista, porque es muy poderosa y la mente no entiende de si estabas bromeando o si estabas pensando que bueno, no lo decía, con, no 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 no, cuidado, ¿eh? Cuidado con lo que te dices y cuidado cómo te te insultas, por ejemplo.
1: Sí. Eso es porque verdad. Porque
3: terminas mermando tu autoestima. Uh -huh. Te sumes en un engaño, en un autocastigo y es muy importante reconocer, manejar las emociones, porque eh, si no hay una gestión de una forma adecuada, las relaciones tanto interpersonales como personales, tanto en el éxito personal, profesional, pues nos hacen, como tú bien decías, la puñeta y, y, y nos fastidian la vida. Y dime. Ah,
1: me acabas de escuchar. Acaba de respirar. Pues sí, porque estaba pensando una cosa, Lola. Yo soy de las que pienso que vamos, eh, bueno, voy a decirlo así de forma un poco, <ríe> un poco a la, a la virule, Vamos cagaos por la vida. Vamos con miedos por todos los lados. ¿Qué era lo que decías tú? ¿Por qué no vamos a manifestar las emociones? Ah, porque tengo miedo a que se descubra lo vulnerable que soy, lo débil que soy, ¿no? a que sí después por qué no somos responsables por qué ponemos las excusas pues evidentemente por muchos más miedos y yo creo sí. que es una emoción que en el fondo si nosotros profundizamos en ella la emoción del miedo eh, a ver mmm, nos tiene que acompañar no porque podríamos decir que el miedo a ver, tenemos los miedos reales y los miedos irreales, eso que lo entienda la, uh -huh. la audiencia. Pero un miedo real es, por ejemplo, cuando vas a cruzar un, por la calle, pues que tienes que estar alerta para que no te atropelle un coche, por ejemplo. Exactamente, ¿no? una prevención. Claro, para prevenir. Pero luego, todas esas pajas mentales que tenemos, esa, lo que esa. nos están limitando, porque <ríe> en el fondo en el fondo, yo soy la primera, y lo reconozco aquí, ¿eh? con el brazo en alto, de ay, que ay. yo soy una cagada, <ríe>
3: Todos, como tú bien decimos, y, y es importante también porque, mira, eh, desde nuestra infancia, pues a, a muchos nos guiaron por por ese, ese camino de la contención emocional. A ver, padres, educadores, pues no, nos aconsejaban, nos recomendaban. ¿Cuántas veces hemos escuchado de no llores más, que eres mayor? Ya. Toma ya, bombazo. Si estás enfadado o si estás enfadada, pues te aguanta. <risa> o, chica, es que te lo tomas todo. Pero vamos a ver, ¿qué, qué, 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 ¿qué pasa aquí? ¿Que si yo me estoy creciendo ya no puedo llorar? ¿Que si estoy enfadado no puedo expresarlo? Pues pues seguimos aumentando la bola, ¿eh? Seguimos aumentando esta, esta bola por, por esta escasa sensibilidad al mundo de las emociones, tanto propio
1: como ajeno y, y fíjate, Porque... fíjate que luego las mujeres nos encanta ver la televisión no por ejemplo sí, esas películas sí. que ponen los sábados aquí en España hay unas películas después de comer por la tarde que son franco <risa> alemano italo hispano húngaro ¿eh? sí, sí. de producción de para <risa> sí pero cómo te enganchan y estamos ahí con la emoción ah para arriba ah para abajo <risa> sí, la
3: montaña rusa que yo digo
1: pero luego, claro. luego ¿qué haces? Todas esas emociones que tienes tú Que te estás conectando a ellas en la tele Luego, sí. en el día a día Parece que las tapamos ¡Ay, no vaya a ser!
3: Claro, pero es por el miedo Al que dirán Ese miedo a no me voy a, a desnudar emocionalmente No me vayan a poner una etiqueta Pero, ¿y si la etiqueta te la estás poniendo tú?
1: Es que eres el único, ¿no, Lola? eres Exactamente. la única persona
3: pero pero fíjate que pensamos mucho más en el temor a qué van a, a pensar de mí, ¿no? Cuando soy yo la que estoy pensando de mí, que si digo esto, voy a tener estas consecuencias. Vamos a, vamos a, a pararnos, vamos a ser realistas y vamos a ser valientes emocionalmente, que me encanta esto. Me encanta porque eh, ya está bien, ¿no? Ya está bien de... de estamos eh, superándonos en muchas tecnologías, y la, las emociones y, y mira que tenemos bastantes teorías y bastante eh, progreso pero aún sigue hay una, un bloqueo un tapón hay de verdad sí. es que es una pared totalmente
1: claro. amurallada ¿Y sabes qué pienso yo, Lola? Que al final seguimos yeah. siendo las mismas, el mismo tipo de personas de hace, yo qué sé, igual que hace dos siglos atrás, con sí. con respecto a emociones y con respecto a nuestros valores y todas esas cosas de lo que es nuestro interior, ¿no? Nuestro, sí. nuestro autoconocimiento y sí. todo lo que tenemos a nuestro alrededor está avanzando y nosotros seguimos ahí. Parados.
0: Claro, por eso te digo, es que
1: mm, hay, hay vida en Marte, pero. ...no
3: hay una autoconciencia...
1: Mm. ...esto
3: cómo va... Eh, ...hay muchísimos avances... ...y me alegro... ¿eh? ...y me encanta... ...y, y lo, los apoyo... ...pero si no hay una conciencia emocional... ...si no sabes reconocer tus emociones... ...y las emociones ajenas... Entonces ...no va a haber una autoevaluación emocional... ...para reconocer... ...tus fortalezas... ...y tus limitaciones... Sí. ...si tú no aumentas tu autoconfianza... Tu autorregulación, tu autocontrol. ¿Qué capacidad, capacidad perdón, vas a tener para mantener el control en situaciones críticas? Porque la vida va a estar llena de situaciones críticas. ¿eh?
1: Pues sí, no nos quita y, a nadie de pasar por ello. ¿eh?
3: Y, y esto es así. No significa que ahora, cuando tú tengas una estabilidad emocional o una educación emocional, no las vayas a tener. No. Pues no, claro que las vas a tener. Pero vas a tener una confiabilidad y vas a darle importancia a ser honesto, a ser íntegro a ser confiada a, a, a no ponerte esas etiquetas que te están mermando y te están limitando de ser tú, porque ahora viene una fecha muy crítica, las navidades uh.
1: <risa> <risa> las que se montan la familia, pero, las comidas pero y las cenas de empresa <risa> claro, pero
3: ¿sabes qué? Yo apunto la diana de, 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 de no haber expresado, de no haber expresado anteriormente todas estas cosas. Que quizás me molestaban o me agradaban. No tienen por qué ser siempre improductiva.
1: Claro, Lola, porque una pregunta. Yo tengo curiosidad. Normalmente lo que sí. suelen hacer las personas es como tienen miedo a mostrar ciertas cosas que hacen, se van callando, se callan, se callan, se callan. Se callan entonces se va haciendo una bola muy grande y exacto. cuando llega un momento así, un poquito emocionante, ¿no? En el que se juntan varias personas, ahí sí, estalla sí. Bueno, la, bomba, la Exacto. ¿Y luego qué pasa? Porque eso te lo tienes que comer No te lo has comido antes y te lo tienes que comer Luego ya a trozos grandes ¿no?
3: ¿Y, y qué pasa? Que vienen las úlceras y ya no emocionales sí. Sino físicas ¿Por sí. qué? Porque el cuerpo es sabio Y el cuerpo te está dando señales Pero no le has hecho caso te has, has tenido un dolor de estómago Una jaqueca No has dormido bien Y... Mmm, Súper importante. El otro día escuché a un compañero que sí que hablaba de esto y estoy totalmente de acuerdo. Y, 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 y lo, lo reafirmo. El no dormir bien, descontrolar tus emociones. Pero claro, ¿cómo vas a dormir bien si no has sido o, has, o no has creído que has sido capaz de contarle a alguien lo que te molestaba?
1: Claro. No, es que no duermes bien. No, eso es verdad. Cuando tienes algo que decir, hasta que no lo sueltas, tienes un estado de intranquilidad impresionante. Sí, exactamente. Entonces, mira, el no, el no dormir bien genera un huracán de emociones. Sí.
3: Y hay una hora suficiente que ya, como todos sabemos, cada cual personalmente puede, pues no sé, seis, cinco, siete. Vale, me parece muy bien. Pero tú te tienes que conocer. Si tú no te conoces, si tú, si tú no apuestas por ti, ¿quién lo va a hacer? Nadie. ¿Sabes? Es que eh, tanto físico como mental, si tú no duermes lo, lo necesario, no vas a tener un descanso óptimo. Y a su vez, esto, estos efectos pueden ser muy graves. Pues sí. Pasar una noche sin dormir, por ejemplo, está totalmente demostrado que origina pérdida del tejido cerebral. E imagínate si le sumas esto a no expresarte emocionalmente.
1: No, si es que aparte, ¿Vale? si no duermes, ¿qué pasa? Pues puedes tener un accidente, te puedes despistar, no tienes la misma concentración, por ejemplo, en el trabajo. Si tienes que hacer un trabajo en el que eh, dependen de ti, vidas de, de otras personas, pues evidentemente pues de, la cosa se puede poner un poco seria, ¿no? Yo, mira, o yo qué sé, tienes dispersión mental. Pero es que yo te pregunto, Lola, ¿esto es fácil? Porque claro, estamos hablando de todas las consecuencias, lo importante que es que nosotros sepamos gestionar las emociones, pero claro, nosotros le estamos contando a la gente, les estamos poniendo en el escenario de lo que en verdad pasa a diario, pero esto es fácil de trabajar.
3: Pues mira, eh, yo me voy a, a, a lanzar y te voy a decir que sí es fácil.
1: Mm, <risa> muy bien. Sí
3: es fácil si tomas conciencia de, de unos ejercicios prácticos. Primero tienes que tomar conciencia. Yeah. Yo no puedo tomar eh, la solución si no tomo conciencia desde un principio. Yo de antemano tengo que, que parar, 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 una palabra tan importante. Uh -huh. Conocerme. Y, ¿Y cómo me conozco? Pues escuchando mi cuerpo, por ejemplo. Sí. Escúchate, escúchate a ver, a ver qué dice, a ver qué necesitas. Eh, ¿Quién no antes de irse a eh, montar la moto ya de, de vamos a empezar el día, a ver vamos, vamos, vamos? Se, se visualiza por dos minutillos a ver qué día quiere tener, a ver qué plan de día quiere mmm, o desea, ¿no? Eh, eh, es que, bueno, no, ya, ya, ya irá viniendo, espérate, espérate. Mm, ¿Tú quieres tener un día con armonía? ¿Tú quieres tener eh, tranquilidad? ¿Quieres tener sexy? facilidad para para poder expresarte, para poder tener una una escucha activa, para empatizar cuando alguien esté enfadado contigo y tú no volverte pues, más enojada que él pues sí. <ríe> y por ejemplo eh, ¿cómo se hace esto? pues con una educación emocional ¿y cómo podemos hacerlo? empezando por ejemplo a respirar vamos a trabajar con la respiración y con las emociones Vamos a, a conectar con esa relajación,
1: también con esa,
3: con esa eh, dejar ir el aire lentamente por la nariz. Que es que estamos muy acelerados. Vamos yo... a, a contar lentamente cuando algo no me guste.
1: Lola, yo tengo una, una idea, a ver qué te parece. Yo les voy a decir a va? los oyentes que yo la, la primera vez que tuve contacto con mi cuerpo emocional, Recuerdo que estaba en, en el curso de, de, de coaching ejecutivo sí. y nuestro nuestro maestro, nuestro formador, nos dijo en aquel momento que nos diésemos cuenta de cómo teníamos los pies o cómo teníamos las manos en aquel momento. Porque yo muchas veces estoy en casa tranquilamente o estoy haciendo una sesión con algún cliente online y noto cómo tengo todo el cuerpo tenso. Y no es que el cuerpo se esté tensando porque está así. Es por lo que tú inconscientemente y ni te das cuenta estás pensando.
3: Estás pensando, evidentemente. Claro, entonces, claro.
1: fíjate claro. cuando ves una peli de estas sí. de los sábados por la tarde. A ver cómo se te ponen las manos, cómo se te tensa la espalda. Porque si tú empiezas a ser consciente así, ¿verdad, Lola? ¿A que sí, sí. que vamos poco a poco tomando conciencia de que nosotros somos emoción? Somos cuerpo y somos emoción también, ¿verdad?
3: Totalmente. De hecho, yo, eh, eh, por supuesto que lo que acabas de decir es una, una idea fantástica, pero yo añadiría cuando te levantas, por ejemplo. Uh -huh. ¿Cómo te levantas? También. Muchas veces nos levantamos totalmente corvados. Sí. Y con un dolor... Ay, mira, me ha dado un dolor aquí en el cuello que no sabía que tenía. Eso es un cúmulo. Cuando tú pones un tapón... Eh, no sale lo que tiene que salir. Y si la emoción te está taponando, te está impidiendo salud, pues se van a ir reflejados en dolores, tanto emocionales como físicos. Así Porque es. Eh, empezamos desde una infancia y, y esto, estos ciclos educativos emocionalmente pues empiezan desde la niñez. Pasando por la adolescencia. Tú imagínate en la adolescencia, cuando estamos en esa montaña rusa total y no hay quien nos entienda. Y encima hmm. nos dicen que, bueno, que esto es lo que hay.
1: Ya. A <risa> encima <risa> te dicen, no, es que estás en la era del pavo. Y dices ¿Sí? tú, ¿y cuándo se acaba la era del pavo? Ya te la das claro, cuenta.
3: <risa> claro, pero yo no tengo una libertad ni una educación para poder expresar cómo me siento a ver qué voy a hacer pues me voy a dejar manipular por mis amiguetes por mis colegas a ver dónde llevo esta manipulación a dónde, a dónde voy cómo, 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 cómo acabo en mi vida a ver si no tengo que estar continuamente etiquetándome porque ya me han etiquetado de que tengo una depresión crónica y lo que únicamente tenía era un tapón emocional, por ejemplo.
1: Pues sí mucho es muy camino muy interesante
3: ¿eh? este mundo muy interesante pues sí.
1: y mucho camino que tienes que hacer tú Lola bueno tú te, te has propuesto hacer unos vídeos para hacernos sí. parar durante dos minutos para pensar a través de una o dos preguntas que haces en, en cada sí. vídeo no y nos Tomás. haces nos haces bueno un hay días que haces de uno otros días que haces de tres minutos pero bueno más o menos más así y nos hace sí. nos haces reflexionar mucho porque vamos lo que decías tú al principio, vamos muy acelerados y no nos paramos a pensar esto, lo que dices tú, qué nos importa y, y qué queremos. ¿Llevas ya 21 días? ¿Has lanzado hoy el vídeo ya, el del día 22?
3: Sí ya, ¿Ah, ya, sí, ya, no, se acabó en el día 21. Era, ah, ¿sabes, como, eran 21. Sí, 21 días eh, el tiempo justo para que el cerebro si le pones pasión como, como explico en el último sí, vídeo sí. si le pones pasión si te motiva si, si te está vibrando, vas a conseguir un nuevo hábito. Evidentemente, si lo tomas como lo tomamos cuando no nos interesa algo al 100%, porque la vida es cuestión de prioridades, uh -huh. pues con 21 días, pues has cambiado tu hábito, si quieres.
1: Así es, con voluntad. ¿Eh? Con voluntad. Bueno, Lola, ¿cómo pueden ver esos vídeos? Porque supongo que, bueno, los vas a seguir teniendo ahí colgados en las redes. Sí, están
3: en, en el Facebook, donde está como Lola Pérez Arocha, sí. o en tu coach Lola Pérez Arocha, que es una página que tengo dentro del Facebook. Os invito a que os paréis dos minutillos, no mucho más. De hecho, me he me propuesto, pues eso, eh, no, no hacer más de dos preguntas... Para que no nos cansemos, para que no tengamos excusa a decir, oye, este que dura mucho el vídeo,
1: ¿no? No, que me aburra, ¿no? Espera esta, que des esta excusa, desconecto. <risas> esta excusa ya no te vale. No vale, Ya no, no te vale. No, no, y, y enganchas, ¿eh? Enganchas hasta el final, que yo los he sí. visto, ¿eh? Que los he... <risas> Sí,
3: ¿no? Estupendo.
1: <risas> sí, sí, claro que sí. Bueno, tienes página web también, ¿verdad, Lola? Sí. También, tu cuadro Lola Pérez Arocha, Bueno, pues, eh, querido oyente, yo te sugiero que sigas eh, el camino el mundo de la inteligencia emocional, esto de las emociones, porque esta temporada yo también te voy a dar esa parte cuántica de lo que es las emociones. Lola, ya hablaremos tú y yo en privado, ya te explicaré lo que voy descubriendo sí, poco a poco. <ríe> y bueno, muchísimas gracias, maestra, por habernos acercado al mundo de las emociones de forma tan sentida. ¿Mm? <risas> a ti, a ti y a todos los que me escucháis. Me voy a despedir con una frase
3: de François Sagan que dice, la felicidad para mí consiste en gozar de buena salud, en dormir sin miedo y despertarme sin angustia.
1: Así es. Un abrazo muy grande. Un abrazo para ti. Encantada. Hasta pronto, maestra. Chao. Un abrazo. Adiós. Nos vamos a hacer un pequeño descanso y a la vuelta vamos a entrar en el mundo del liderazgo a través de los valores.
3: Ahí
2: sí sonen Que no es tan fácil perdonar son radio
0: ¿Es ahí el apartamento donde se habla de los últimos estrenos de cine?
2: Se ha equivocado
0: ¿Es ahí el apartamento que trae las últimas novedades musicales? Son dos pisos más arriba ¿Es ahí el apartamento
2: del buen rollo? Ángel y Juanjo, si los conozco, es el piso de al lado ¿Es ahí el apartamento? Sí, es aquí. Pasa, pasa. Esperábamos. Y recuerda, todos los martes, de 5 a 6, en la 105.7. Radio Manisa. Los miércoles, de 11 a 12, Cuidamos de Ti. Un espacio dedicado al voluntariado y en el que hablamos de las enfermedades que necesitan una alimentación saludable. Con entrevistas, recetas... Cuidamos de ti, tu espacio en Radio Manises. En Radio Manises comenzamos la semana con fuerza y energía... ...y queremos que consigas todo aquello que te propongas. Para ello, en Mentes Maestras hablaremos de coaching... ...desarrollo personal, neurociencia, oratoria y emprendimiento... ...con Pilar López Freire y grandes expertos nacionales e internacionales... ...porque queremos que disfrutes de la vida... Mentes Maestras, los lunes de 11 a 12 del mediodía.
1: En momentos de inestabilidad en tu vida, ¿te has parado a pensar si estás viviendo acorde a tus valores? ¿Sabías que los valores son una parte importante de tu vida? Son tu brújula. Hoy vamos a hablar de un concepto muy importante y que no se debe dejar nunca de lado. Un concepto que sustenta al líder y a su empresa. El liderazgo por valores. Vamos a darle la bienvenida a una nueva maestra. Isabel Misas, buenos días. Buenos
0: días. Muy buenos días, Pilar,
1: ¿qué tal? Muy bien, es un enorme placer tenerte con nosotros. ha llegado en el momento oportuno, tenía que ser hoy, para que entendamos que muchas de las cosas que se avecinan en un futuro solo dependen de nosotros que las podamos pasar de una mejor manera y una de ellas es conectando con nuestros valores, ¿a que sí, Isabel? Pues
0: sí, así es, no, no se puede decir de mejor manera que eso.
1: Bueno, y para aquellos que no conozcáis a Isabel, ella nació hace 45 años en un pueblo al norte de la provincia de Córdoba, en Pedroche, y es diplomada en Relaciones Laborales, Máster en Recursos Humanos, Prevención de Riesgos Laborales, Formadora de Formadores, Mentor Coach certificada en coaching y también en coaching por valores. Y bueno, también está formada en PNL, inteligencia emocional. Es una eterna aprendiz porque actualmente está estudiando un grado de psicología en la universidad y un MBA. <ríe> Ay, madre mía, qué locura. Somos somos cursillistas profes, profesionales y es orientadora laboral en la Junta de Andalucía y dirige desde el año 2015, junto con su socio y amigo Miguel González, Laboralab, una empresa de consultoría de estrategia y operaciones donde trabaja con las empresas el trabajo en equipo la planificación estratégica liderazgo ventas comunicación y marketing todo bajo el paraguas de los valores es co coautora de dos libros uno de ellos premiado como mejor libro de crecimiento personal del año dos mil diecisiete haz lo que temas hacer y el segundo libro ...que se titula ¿Para qué tener éxito hay que practicar sexo? Esto, esto un día nos lo tienes que contar, ¿eh? <risa> lo mejor de ella es su familia, su marido y su hija, sus amigos y compañeros de trabajo. Isabel cree que no todo depende de uno mismo. Si sí depende de uno mismo, ¿cómo respondemos a eso? Ya lo dijo Víctor Frankel. Y aún así, la vida te da sorpresas, que hay cosas que no puedes alcanzar... ...y no pasa nada y que nos ha tocado vivir la época en que la felicidad se ha convertido en el modo de tener controlada a la gente como en el siglo pasado lo era, el pecado. Bueno, bueno, bueno. Pues a ella también, podríamos decir que Isabel le, le apasiona el mundo empresarial. Por eso está aquí ella, ¿eh? porque crea sinergias, nuevos proyectos, le, le, le encanta también crear nuevas empresas. Y, por supuesto, lo que le gusta mucho, atención, es el mundo rural, especialmente el mundo agroganadero del que viene ella. O sea, que yo me la imagino, Isabel, metida entre vacas. Oh, sí, 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 sí. Ay, <risa> <risa> qué bueno, <risa> hay, que, hay que dar ese también, ese toque, que no solo tecnologías, aquí en mentes maestras. Bueno, Isabel, tú que trabajas con empresas, ¿qué importancia tiene a fecha de hoy los valores en el mundo empresarial?
0: A ver, eh, se habla mucho de liderazgo por valores y la pregunta es muy sencilla, Pilar. ¿Un líder qué es? Es una persona. Uh -huh. Entonces los valores son nuestros principios, nuestras creencias, nuestras experiencias Por lo que nos movemos Y eso, exactamente eso, es lo que le pasa a un líder Un líder es el que tiene a su cargo determinadas personas, departamentos, ¿no? Uh -huh. Pero claro, a ese líder parece que es como un superhéroe, ¿no? Que parece que tiene algo más que, que el resto de las personas, y ¿no? Es una persona como otra cualquiera. Uh -huh. los, los valores es lo mismo para ese líder que para ti, que para, para nuestro hijo. Los valores son el motor de nuestro comportamiento, ¿no? Digamos que es esa, ese vínculo entre nuestras creencias y nuestro comportamiento. Entonces. Mmm, eh, esa plenitud surge de la capacidad de alinear nuestros valores con nuestros objetivos. Y en la empresa pasa exactamente lo mismo. Un líder, eh, para que sea líder y, y, y sea capaz de gestionar ese departamento de ser responsable de esas personas, tiene que combinar todo esto. Es la combinación de esos valores, de esas habilidades, que al final se convierten en las acciones y hace que se muestren a los demás como de una determinada manera, ¿no? Imagínate, te voy a hacer una una pregunta. Imagínate las características de alguien que tú consideres un líder, Pilar.
1: Hmm. ¿Qué quieres que te diga?
0: Da igual, un líder. Porque alguien que para ti o para nuestra audiencia sea un líder. Alguien, pues, puede ser una persona con la que hayas trabajado, un familiar, uh -huh. una persona conocida, no sé. Alguien que para ti sea, que tú creas que tenga madera de líder, ¿no? Que ah, sea que sea tenga líder, madera legido. de líder. Un líder legítimo, ¿no? ¿Lo tienes,
1: más o menos? Eh, sí.
0: Vale. ¿Qué valoras de esa persona? ¿O qué considera, ¿Por qué la considera a esa persona que es un buen líder?
1: Porque es una persona coherente, responsable, que vive su trabajo, ¿no? Vive su profesión con pasión, por ejemplo. Uh -huh. Y que también eh, es una persona que sabe... Bueno, que tiene toda su vida, mm, la tiene bien equilibrada. Ya no solo la vida profesional, sino también la, la familiar, la personal. Eso es mm, un buen líder. Y que... Eh, no es que tire de los de, de todos los empleados o de, o de su equipo sino que él va de la mano, va a la misma altura que todos sus compañeros, porque no a ver, digamos que él tiene una función específica, que es la de la de estar ahí manejando los hilos. Podríamos decir que es como un programa informático que es el que hace que luego, pues yo qué sé, pues una cadena de producción pues eh, se tenga que meter por ejemplo una naranja dentro de una caja y luego se embale y luego se le ponga la etiqueta. Bueno, pues eres el que tiene que estar coordinando eso y en el fondo tomando decisiones. Porque es la responsabilidad que tiene. Pero un líder eh, está ahí mm, a la par, al, o sea, hombro con hombro con sus, con sus compañeros. Ajá. ¿Algo más me falta?
0: No, lo ha he hecho perfectamente. Ha <risa> vale. hablado de un tipo de liderazgo y sobre todo lo que ha hecho ha sido nombrar muchos valores que sí. tú consideras que tiene que tener esa persona que sí. para ti es un líder. Sí. Ahora, hay muchos tipos de líderes en función del tipo de empresa. Claro. Entonces, Claro, entonces nosotros entendemos que la mejor forma de trabajar y sobre todo en el cambio en el que estamos constantemente, porque la, ahora mismo o te adapta o te adapta, vamos tan rápido que los objetivos empresariales ya no sirve un, un líder como lo entendíamos antes, ya está totalmente pasado de moda, los, uh -huh. los objetivos empresariales son rapidísimos y por supuesto siempre tienen que repercutir en beneficios económicos, uh -huh. no solo pues, no solo simplemente se puede basar en que una persona sea buena o no, no entonces estamos hablando de resultados, de personas y de emociones, en una, en una visión bastante global. ¿Cómo conseguimos esto? Pues desde los departamentos de los recursos humanos, guau. ...ya se dedica muchísimo tiempo a hacer todo este tipo de cosas... ...para que las personas y la selección de personal que tenga... ...vaya acorde con la empresa... Sí. ...no quiere decir nada nuevo... ...si te digo que primero tienes que ser... ...lo has dicho muy bien... Eh, ...si tiene ...para que un líder involucre a su organización... ...tiene que tener muy clara y muy bien definida cuál es su meta... ...tiene que ser primero cómo me preparo yo... ...qué haría yo como líder... ¿Qué cualidades necesito yo para afrontar esta situación? Luego hacer, por supuesto, ¿no? Esa integridad de la que tú hablabas, ese impacto sobre las personas y después el tener, ¿no? Que eh, en este nuevo mundo que me estoy moviendo, en esta nueva generación de resultados que tengo que obtener, ¿qué es lo que voy a hacer, verdad? Sí. Pues los valores reales de la compañía... Eh, no muchas veces lo que nos pasa y ese choque que tenemos eh, o esas cosas que nos chirrían por dentro es que muchas veces los valores de nuestras compañías aunque nos vienen muy bien definidos en nuestra página web en lo que nos dicen pero no son un reflejo de lo que al final hay en su día a día sí. y de eso se trata el liderazgo por valor en que haya esa coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, esa, deben, los líderes deben incluir esas habilidades basadas en valores, pero además ya a nivel mm, transversal.
1: Uh -huh. Mira, fíjate una cosa, Isabel, yo me he encontrado casos de empresas en las que yo he, he visitado, he trabajado con ellas, y lo primero que les he preguntado justamente es, bueno, ¿cuáles son los valores de la empresa? Y algunos decirme, mira, es que no lo sabemos. Yo, ¿Cómo que no sí. lo sabéis? Digo, bueno, es pues muy sí, común. claro, eh, por, ¿no? pero ¿por qué? Porque es muy sencillo. Hay un, muchas veces cuando te dicen no, es que la página web tienes que poner los valores de la empresa, que son compromiso, familia, eh, yo qué sé, cualquier otro, ¿no? El, el, el valor del compromiso o, o bueno, atención al cliente. Bueno, vale, muy bien, pero eso en el fondo tú lo sientes, porque es que yo prefiero <risa> mejor que una empresa no sepa cuáles son sus valores <risa> a que pongan en una página web algo que es de cuchipandi, que no es verdad que es que no son capaces de seguirlos. O, por ejemplo, el valor de la familia, meterlo dentro de una empresa. Eso lo he visto yo y llevarme las manos a la cabeza porque, vamos a ver, si tú consideras que la empresa es una familia, ¿qué va a pasar con, luego a la hora de conciliar con tu familia de verdad? Es que muchas veces utilizan también valores que tienen mucha carga emocional, que se pueden utilizar con otra otra palabra, que esté con, dentro de la Real Academia Española, que diga lo mismo, pero que no tengan esa carga emocional. Y eso es un trabajo que, en el fondo, es la brújula de la empresa y que muchas veces no se dan cuenta, ¿verdad, Isabel?, de que cuando hay algún conflicto en la empresa hay que mirar dónde están los valores.
0: Sí, siempre. Siempre que haya un conflicto, lo primero hay que mirar dónde están los valores. ¿Verdad? Nosotros entendemos que lo primero de todo es un diagnóstico de los valores personales.
1: Uh -huh, claro. Empezando
0: por los líderes, claro. a ver cuáles son sus valores personales, pero eh, sí, ahí puede que esté incluida ese, ese valor de la familia, porque estamos hablando de valores personales como líderes. ¿Qué sí. es lo que nos va a dar esto? Una vez que tengan la visión global del líder, de los líderes, o de los jefes de equipo, los jefes de sección... Eh, el director de recursos humanos, el director de ventas de cada empresa, hace además los valores personales de tu equipo. Esto que te ofrece, esto te ofrece conocer realmente cuál es la cultura de tu empresa. Claro. Y esto es súper importante porque este diagnóstico de, de la cultura organizativa te va a dar una visión eh, de águila, de cómo realmente se está viviendo en la empresa. Esto ya te da un diagnóstico de la confianza que tienes, ya además te da un diagnóstico también de las habilidades que tiene que tener o que debe de ejercer ese líder de las competencias que tanto se habla ahora, que tienen que estar puestas. Entonces, una vez que tienes los valores de persona, debe empezar a trabajar esos valores de equipo. Y esos valores de equipo deben de ser consensuados por el equipo. Nosotros, eh, nuestra empresa, Miguel y yo, lo solemos hacer dos veces al año. Y ahora lo acabamos de hacer hace 15 días. Y, por ejemplo, nos pusimos como valor en función de los objetivos y metas que vamos alcanzando ahora. Uno es nuestra salud y bienestar.
1: nombre pues porque este
0: verano, por un exceso de estrés, de cargas familiares, de, de bueno, pues de esas sorpresas que te da la vida, sí. los dos, justo los dos, hemos sufrido un parón. Entonces, hemos dicho, no, no, ¿en qué momento hemos perdido de vista la salud? Pues oye, mmm, creemos que tenemos que tener ahora mismo la salud por encima de, de que sea uno de los valores primordiales a la hora de trabajar. Oye, pues no lo habíamos tenido en cuenta. Pero estos valores de equipo, entendemos que deben de ser consensuados con el equipo puesta en común. Después ya tenemos los valores de empresa y todos tienen que ir alineados. Y luego ya, Nacho Plan habla muy bien también de esto, los sí. valores de marca. Sí. Pero todo empieza desde la base, de, desde esta cultura general que tenemos como como equipo, como persona y luego ya pues va siguiendo hacia arriba.
1: ¿no? Uh -huh. Isabel, una cosa que mm, me ha llamado la atención, bueno, no es que me ha llamado la atención, es que has dicho algo muy importante y que quiero que lo quiero remarcar a la audiencia, es que has dicho que vosotros, tanto tú como, como tu socio, revisáis... Los valores dos veces al año. Tú y Miguel sí. hacéis esa revisión, porque claro, parece que no, pero eso en las empresas no se hace. Se ponen unos valores y se sigue ahí a, 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 a piñón fijo con los valores durante 20 años.
0: Nosotros entendemos que mmm, los valores de la empresa, o sea, lo que es los valores de la empresa y de la marca son unos valores fijos, porque al final tu cliente es tu cliente y tienes sí. que recibir el mismo mensaje y el mismo diálogo, y eso uh -huh. nuestros maestros en venta, <ríe> que ya han ido muchas veces nos han dado muchas lecciones de sí. eso. ¿Qué es lo que sí revisamos cada seis meses? Nuestros valores de equipo,
1: claro. porque
0: vamos marcándonos objetivos y metas, y una vez que vamos alcanzando esos objetivos y esas metas, nos vamos poniendo otros. Entonces los valores van cambiando Porque nosotros también cambiamos como personas Claro,
1: y entiendo, entiendo que tienen que ser acordes también con los valores de la empresa
0: ¿no? Siempre, si no, Siempre. algo chirría uh -huh. Cuando, no sé si lo ha pasado alguna vez Pero cuando hemos estado escuchando Ni siquiera has tenido que estar metida en la conversación Una conversación y algo en el estómago se te ha movido por dentro uh -huh. Cuando te pase eso piensa qué valor está en juego
1: uh -huh. Algo estás
0: escuchando de esa persona que está atentando contra tus valores. Pues esto es lo mismo, tus valores de equipo no pueden ir por un lado y los valores de empresa por otro, porque sería como si vas tirando de un carro y un mulo o un caballo tira por un lado y otro para otro. Pues en vez de sumar fuerza, iríamos en círculo, no iríamos a ninguna parte.
1: Bueno, yo te voy a lanzar un dardo, Isabel, porque Exacto. tú y yo, con la edad que tenemos, que tenemos las dos la misma edad, 45 años, Ahora, los jóvenes que llegan a las empresas, que tienen unos 25 en adelante, si han hecho estudios universitarios, esos chicos tienen unos valores totalmente diferentes a los nuestros. ¿Cómo encaja los nuevos, las nuevas generaciones, podríamos decir, los nuevos jóvenes que entran en empresas que ya llevan unos años determinados? ¿Cómo encajan esos nuevos valores con los valores de la empresa? ¿Eso es posible? Porque, están claro, brutales. son cualificados. Claro, claro, es que están cualificados mmm, profesionalmente como para estar en grandes empresas y son los que, en el fondo, ponen patas arriba a la empresa, ¿no?
0: Por eso son brutales, porque eh, ya se habla de la empresa 4.0, va todo tan rápido, eh, es todo innovación, y te hablo del mundo agroganadero, ¿no? Que la gente ¿Mm? se, se piensa eso, las vaquitas en el campo. No, no, es todo innovación, <risa> es todo eh, creatividad. Eh, y los jóvenes vienen con esos valores inculcados, son su ADN. Y es brutal para la empresa, porque al final estos jóvenes son personas como nosotros y los principales valores los mamamos en casa. sí Entonces, el valor eh, los valores básicos o tradicionales los traemos de casa. Ahora, sí. esos valores nuevos que necesitan la empresa, los jóvenes son una inye inyección de aire fresco que, que lo unes a la empresa y son... Tales, siempre y cuando vayan alineados, es decir tú no puedes meter a un chico que cree en la innovación, en la creatividad en el diseño lo puedes sentar a hacer cuentas de contabilidad en un programa informático en el que sea solo meter datos de factura, pues no pero entre otras cosas porque no estás eh, eh, explotando ni las cualidades que tiene ese, ese, ese niño como trabajador entonces, ahí sí que, si se alinean y se ponen en el sitio adecuado, de hecho, en las empresas tradicionales le animo a que vayan metiendo ese aire fresco porque son el empujón que necesitan para seguir adelante, Pilar. Nosotros tuvimos una reunión la semana pasada sí. en la que se metía eh, gente que llevaba ya 25 años trabajando en una empresa Sí. Con gente que acababa de entrar. Y fue brutal, porque la, el líder lo primero que hacía era poniendo una visión eh, inspiradora y además que fuese retante para ellos. Que uh -huh. es lo que hacía? Pues primero hacía un reconocimiento y un agradecimiento de todo el equipo. Ahí ya tiene a los que llevaban muchos años, los sentía identificados, ¿no? De dónde venimos, qué hemos logrado. Además. ¿Cómo añade a este nuevo, cómo integra estos nuevos? Pues, oye, pues nuestra situación actual es esta, pero queremos llegar hacia aquí. ¿Cómo vamos a ver el futuro? ¿Cómo lo vamos a hacer eh, para llegar hasta allí? ¿En qué vamos a poner hincapié? ¿Cómo vamos a ganar como equipo? Y además, ¿qué es lo que nos falta por conseguir? ¿Qué, ¿Cuáles son nuestras áreas de mejora? Y todo eso, unido, es una bomba de relojería, pero para trabajar a bien. O sea, todo en función de cómo lo enfoque, pero si lo enfocas desde ese ser, desde esos valores y llegando a un consenso y a un acuerdo, ¿quién dijo que lo tradicional y lo nuevo estuviese reñido?
1: No, lo que pasa es que ahí ya me entra la duda de decirte, ¿se sostienen al final con el paso del tiempo los valores de la empresa? Porque con esas inyecciones, con las inyecciones de, de, de esos aires nuevos, de la gente joven, de, 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 esa, de esa de esa gente que viene por detrás de nosotros, ¿hasta qué punto se sostiene los valores de la empresa? Esos valores que llevan, por ejemplo, 10 años. Al A final ver. es que no te queda otra que cambiarlos, ¿no, Isabel? Digo yo, no sé.
0: Los valores de la empresa es como la visión, misión y valores. Es eh, El ADN de la empresa es el que es y el fin de sí. la empresa es el que es. Eso no se cambia porque tú siempre, eh, eh, digamos que ese es tu fin. Uh
1: -huh.
3: Lo que
0: sí que vas cambiando son los objetivos ah. y la eh, eh, los objetivos a conseguir dentro de la empresa. Tu marca de empresa siempre es la que es. Sí. Tú puedes cambiar el logotipo, que ahí te viene la innovación. Si sí. hablas de grandes marcas, la, las marcas de empresas son las que son y tú eso no lo cambias, no lo puedes cambiar porque pierdes tu identidad.
1: Así es. Tu valor
0: es tu ADN. Y tu ADN tú no lo cambias. No. Lo que sí, que vas cogiendo valores instrumentales que te van sirviendo para alcanzar los valores finales que estás propuesto como meta. Porque de todos estos valores tienen que salir planes de acción para conseguir los objetivos. Si no, no tiene sentido. Si no, todo se queda en teoría. Para ¿No que veas. Me estoy explicando. Sí,
1: para que veas, querido oyente que esto es muy serio y que yo te lanzo esa pregunta, a que nos estás escuchando a través de las ondas. ¿Cuáles son los valores de tu empresa? ¿Cuáles son tus valores como líder? ¿Cuáles son los valores de los empleados, de tus compañeros de trabajo? A ver si está todo alineado, porque, bueno, esto es para, para pensárselo bien. Es un tema serio, es la brújula, la brújula de la empresa, tal y como decía yo al principio. Bueno, Isabel, ¿Cómo pueden saber más de ti y de ese proyecto tan apasionante que es Laboralab, que se basa en los valores?
0: Bueno, pues tenemos nuestra página web, la www.laboralab.es uh -huh. y en redes, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, ahí nos podéis seguir y nos podéis ver. Eh, bueno, pues solemos ser bastante activos eh, en redes, así que ahí nos podéis ver vez que queráis y incluso por ahí aparecen también el contacto el correo electrónico a info. .el.
1: pues Isabel muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación gracias por aportar al mundo empresarial tanto ¿eh? porque necesitamos muchas personas como vosotros eso ya te lo digo yo que es que se nos va al norte te lo digo que ya nos están diciendo la crisis, la próxima crisis, pero es que esto o nos ponemos las pilas o si no la vida nos come. Así es. Pues seguid así, ¿eh? es lo mejor. que lo, lo, lo que más te puedo decir es que sigáis así, que sigáis aportando tanto. Un abrazo Muchísimas muy grande, gracias. un abrazo muy grande, maestra, y hasta pronto.
0: Un abrazo, gracias.
1: Bueno, nosotros volvemos el lunes a partir de las 11 en punto en la 105.7 FM con dos nuevos temas. Te deseo que pases una feliz semana. ¡Hasta el lunes! ¡Chao, chao!